0: O Senhor esteja convosco, está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos de um lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus pesados irmãos, nesse dia é tão importante para a humanidade, não somente mais para a igreja. A igreja nasce, a sua missão nasce nesse dia, ela é enviada em missão Por isso é tão importante para nós celebrarmos este acontecimento e atualizarmos. E hoje eu gostaria de iniciar a nossa reflexão, parafraseando hoje o Papa Francisco, nessa solenidade celebrada hoje em Roma, a partir da leitura que nós ouvimos, a segunda leitura de Coríntios, quando fala da diversidade dos dons e um só mesmo espírito. São vários os ministérios, mas um só mesmo Espírito. Diversidade e unidade. Assim dizia o Papa hoje de manhã, são coisas antagônicas, mas somente pela graça do Espírito Santo é possível se tornar sinônimas. Dizia ele que também nós, em nossa sociedade, somos muito diversos. Não somente o Espírito é diverso em sua ação mas nós somos diversos. E diversidade é uma palavra muito em voga no tempo de hoje. Estamos cada vez mais enaltecendo e valorizando as nossas diversidades. Se nós pegarmos o início da igreja, sempre a humanidade foi diversa. Até mesmo os escolhidos por Jesus, os doze apóstolos, eram diversos. Um mais inteligentes, outros com outras experiências... Outros talvez não tão convertidos assim. Mas mesmo nessa diversidade, sempre caminhou-se para uma unidade. Não uma unidade como uma uniformidade. Jesus não veio colocar uniforme em ninguém. Pelo contrário, o Espírito veio nos trazer aquilo que é próprio de cada um. Mas a minha personalidade, o meu ser, não pode ferir a unidade. E quando que o meu ser... A minha diversidade se torna ferimento, se torna um castigo, se torna uma ferida na sociedade, quando eu me coloco absoluto. E esse é o problema do nosso mundo. O mundo, embora procura viver a diversidade, valorizá-la, mas se não tiver o espírito, a diversidade fere. Só o Espírito Santo tem capacidade da diversidade tornar um. O ser humano, quanto mais diverso, mais ele vai se ferindo. E mais vai se tornando Deus de si mesmo. E aí, meus irmãos, a intolerância reina. Se não pensar como eu penso, sai fora. Se não pensar na minha caixinha, se é de direita, se é de esquerda, ou o que seja. Não comunga comigo, eu excluo. E vou cortando e bloqueando todas as possibilidades. Porque a diversidade fora do Espírito Santo, ela se torna uma arma que machuca e que fere. E só o Espírito Santo tem possibilidade de nos unificar naquilo que somos diversos. Imagino ali naquela ceia com os apóstolos convivendo com tantos pensamentos diversos. Mas eram um Eles eram um. E o Espírito dava e soprava essa capacidade. E eu não posso pensar, por mais que a minha ideia seja legal e positiva, se a minha ideia vem ferir o outro, me desculpa, você não tem o Espírito de Deus. E o que mais vemos no mundo em que vivemos hoje é justamente pessoas armadas ferindo umas às outras. de modo especial, Dentro do cristianismo, dentro do mundo, da comunidade cristã, dentro do lugar onde nós estamos e vivemos. Pessoas armadas, ferindo umas às outras, com as suas ideias absolutas, com seus personagens heróicos, sem o Espírito de Deus. Não, não vai para frente. É o Espírito que nos leva que valoriza o que nós temos diferente, mas ele congrega para um só, para uma comunidade. Se o Espírito que age em mim não me leva para a unidade, não me leva para a comunidade, meus irmãos, não é Espírito de Deus. É verdade que podemos, sim, pensar diferente, orar diferente, vivemos situações diferentes, temos opções e identidades diferentes, mas nunca... A minha diferença pode ferir a minha unidade. Uma das graças do Espírito Santo em nós é esta. É como o corpo, São Paulo compara o corpo. Eu acho fantástico essa, essa, essa comparação de São Paulo. O meu corpo é diferente, o pé. Se você pensar, se nós olharmos biologicamente, todo o nosso ser de um lado, do outro, direito, esquerdo, ele não é igual. Pode se olhar no espelho. Todos nós somos diferentes. Não tem uma igualdade, o lado direito com o lado esquerdo, não existe. Eu nunca vi um ser humano similar, de um lado para o outro. Nós somos diferentes, só pelos lados. Se repetem as mãos, não são as mesmas. As digitais não são as mesmas, os pés não são os mesmos. Nada em nós é o mesmo, mas tudo diferente em nós forma o que nós somos. Assim, a comunidade humana só será unida... Quando viver a sua diversidade no Espírito. E esta é a missão do Espírito de Deus. Tornarmos um. Não uniforme. Uniforme é aquela tudo igual. Não. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem talentos, tem dons, tem carismas de uns. E isso isso é dom de Deus. Talvez eu não tenha o dom que o outro tem, não visto o que o outro veste, mas eu valorizo e reconheço, porque é a graça do Espírito. E uma das coisas que fere a unidade é a inveja. Quando um não reconhece, já pensou se o olho ficasse com inveja do pé, o pé ficasse com inveja da mão e assim por diante, nós não teríamos corpo. O bonito da vida é eu reconhecer e entender o meu lugar. E o Espírito sopra na sua diversidade e faz-me enxergar o meu lugar. Eu já tive muita inveja na minha vida. Hoje eu reconheço a minha identidade. A graça do Espírito em mim me fez entender quem eu sou, como sou. E que não preciso comparar com A, com B e com C. O Espírito me fez reconhecer o talento que o outro tem, que é uma graça, é uma bênção. Reconhecer a diversidade, isso é belo. É graça do Espírito de Deus. E compete a nós, cristãos, a anunciar essa diversidade e essa unidade. Só que, assim como os apóstolos, nós estamos trancados. Os apóstolos estavam, como diz o Evangelho, trancados no segundo andar, Por medo, as portas fechadas, por medo. Hoje nós temos outros medos. Hoje a Covid coloca em nós medo, embora alguns parece que não tem. Parece que estamos, às vezes, talvez brincando com algumas situações. Cristão, o fato de eu ter fé não me tira deste mundo. O fato de eu ter fé não quer dizer que estou blindado de qualquer outras questões naturais e humanas. Não. Agora, eu não posso ser movido por este medo. Sim. Estamos trancados, fechados em casa, embora está difícil hoje no nosso Brasil entender isto. São tantos fatores que nos impedem de ficarmos em casa, e entendo todos eles, compreendo quase todos, praticamente. Mas as consequências disso podem ser drásticas ainda mais. Estamos presos com medo, os apóstolos com medo. De repente aparece Jesus. E neste momento de hoje aparece Jesus também junto a nós, dizendo, ei, paz. O primeiro fruto do Espírito em nós é Paz. Vivemos neste tempo, só que muitos ainda não estão em paz no Espírito. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas pessoas nas redes sociais inbox, algumas atendendo pessoalmente, e realmente os dramas são tamanhos, os sentimentos, cada um vive de uma forma e de outra. E temos que pedir a Deus essa graça, a paz, que é somente fruto do Espírito, Por isso, em momento da sua vida, em qualquer que seja, ore ao Espírito. Antes de poder viver a sua independência, a sua diversidade, ore ao Espírito. Antes de colocar qualquer coisa que seja, de postar qualquer coisa, ore ao Espírito. Vê se realmente aquilo que o está provocando e colocando vai gerar unidade ou vai dividir. Veja se aquilo vai te dar paz ou vai levar à guerra. Nós somos capazes... Sinais hoje de um mundo dividido. Nós cristãos temos que reacender essa chama. E essa chama vem pelo Espírito. E só pode queimar o mundo e incendiar o mundo aquele que estiver incendiado por dentro. E não incendiado de si mesmo, de suas ideologias, mas incendiado do Espírito de Deus. É Ele que nos vivifica, que ele tira o nosso medo, que nos capacita e que nos faz olhar o outro, não como um monstro... Mas olha o outro, mesmo que seja diferente, mesmo que pense diferente. Mas eu olho com amor, jamais no coração unido do Espírito tem ódio. Não, pode, não podemos ser movidos por isso. A nossa única ideologia, se assim for, entre aspas, é o Espírito. É Ele que vivifica, que anima, que consola. Os apóstolos, depois daquele dia, foram outros. Saíram pregando, a pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro converteu centenas, milhares. Era um homem novo, porque é o Espírito que age e que falou nele. Porque desceu línguas de fogo, a língua, língua, sinal de comunicação, palavra que fogo, fogo que queima, que derrete. O que que resiste ao fogo? Nada. O que resiste a uma palavra de unidade? Nada. A palavra do, do próprio Pedro que coloca na boca, Deus coloca na sua boca, que é a palavra de amor. Palavras de amor no mundo de ódio, queima. E essa tem que ser a nossa missão. Hoje eu quero reacender. Reacender essa chama que é missão, porque nós recebemos. Eu recebi, você recebeu uma língua de fogo. Uma língua afiada de fogo, não do inferno. Mas fogo do Espírito, fogo de Deus. E esse fogo queima tudo aquilo que não é nosso e nos torna novos. E começa a converter, tocar no coração. Estamos com sede de palavras de amor. E essas palavras estão em nós, está em você. Acredite nessa capacidade. Nós temos condições de superar e passar por tudo. Porque o Espírito habita em nós. Estavam reunidos todos no mesmo lugar. Já diz a a primeira leitura para nós. E de repente aparecem, então, essas línguas de fogo. As pessoas diversas de outros povos, de repente, ouvem um barulho. E ali se achigam. E todos começam a entender. Gente, a única linguagem universal é o amor. Todos entendem o Amor. Embora nem todos conseguem viver. É o nosso momento, cristãos. Neste tempo difícil em que vivemos. Em que a humanidade está trancada no mesmo lugar. E o lugar onde nós mais estamos hoje. Se chama. Internet. É o lugar onde nós mais nos encontramos. E estamos trancados neste mesmo lugar. E a essas pessoas devemos comunicar a graça do fogo do Espírito. Não é simplesmente postar imagens de figurinhas evangélicas, mas de ser uma postura de amor. Temos que levantar esse exército de línguas de fogo. Você tem um poder extraordinário dentro de você. Palavras de ciência, sabedoria, você tem uma fé, você tem uma força extraordinária cristão. E que é necessário reacender. O Espírito, digo sempre para vocês, não está na minha frente, nem atrás, nem no lado. Ele está dentro de nós. E esse Espírito está clamando aqui. Ele está querendo orar, abar Pai. Ele quer nos conduzir, mas Deus nos deu uma graça que se chama liberdade. E o limite de Deus é o meu querer. Ele está só esperando você e eu todos dizer, vem Espírito Santo... Toma conta do meu dia hoje. Pronto. Vem Espírito Santo. Vem falar por mim. Vem Espírito Santo. Vem me calar. Só isso. E deixa Ele fazer o resto. Mas nós temos mania de sermos donos de nós mesmos. Temos dificuldade de obediência. Hoje a igreja celebra o dia que ela foi enviada. E quantas graças, milagres só aconteceram. O medo caiu por terra. O medo de homens caiu por terra. E eles então começam a anunciar. E centenas, milhares, milhões de pessoas se encontraram com a salvação por causa deste fogo abrasador. E este mesmo fogo que habita hoje em cada um de nós. Está aqui. Precisamos, como disse, de realmente uma nova humanidade. De um novo cristianismo. Como é que vai ser o cristianismo após a pandemia? Como é que vai ser você após a pandemia? Não sei. Estaremos cada vez mais digitais? Estaremos mais menos comunidades físicas? Como estaremos? Como seremos daqui para frente? Será que o mundo vai ser antes, depois de Covid? Será que vai mudar profundamente? Mas será que o que tem que mudar é um. É um vírus, ou que tem que mudar a nós é o um Espírito. Que um vírus modifique a humanidade é sentido por, com certeza. Mas muito mais, o Espírito Santo há de mudar a cada um de nós. Que esse seja esse Pentecostes, que hoje venha queimar, que o Espírito queima. E quando nós abrimos nossos braços, clamando, não é porque ele está longe, fora de mim, não. É porque eu estou abrindo o meu ser, dizendo, toma... Eu me desarmo, eu me coloco diante de vós. É somente tu, é a tua graça, haja. Me capacita agora. Não pense que basta somente uma oração de hoje. Ô cristãos, eu sempre comparo para vocês, faço sempre essa analogia. O mundo físico não é diferente do mundo espiritual e vice-versa. Assim como o mundo físico, humano, as coisas são lentas e gradativas, que requer uma repetição, assim no mundo espiritual também o é. O exemplo que eu dou sempre, se estão com de ouvir, se eu quero uma atividade, quero reenrijecer o meu corpo... Se eu quero meu físico, se eu quero ter e mais imun, aumentar a minha imunidade, eu vou todo dia faço o mesmo exercício, tomo mesmo, a mesma vitamina e com o tempo isso provoca resultado. No mundo espiritual, idem. Eu vou repetindo, repetindo, repetindo. Não existe uma conversão de uma hora para outra. Existe um processo, uma caminhada, e eu não posso deixar que o medo que estamos vivendo tire, acabe aquilo que estamos vivendo. É interessante, exemplo do mundo físico, algumas, as, todas as caminhos foram fechadas, e os que querem realmente maior o que fazem? Sobem escadas, pulam corda, e assim, arranjam um jeito. Por quê? Porque não podem parar o mundo físico. Não pode parar o corpo, senão tudo aquilo que conquistou cai por terra. No mundo espiritual, você que vinha à igreja sempre, você que rezava sempre, fecharam as igrejas. E agora? Como nós vamos exercitar o nosso espírito para que não possa cair tudo aquilo que nós conquistamos? Ah, mas é difícil rezar em casa sozinho, rezar diante de uma televisão, não dá vontade. Não dá. É diferente uma academia para uma escada de um prédio? É! É diferente levantar um supino com barra e depois levantar com dois, sei lá o que seja, um balde? É! Mas eu continuo fazendo porque eu necessito de manter o meu físico. Da mesma forma tenho que exercitar o meu espírito. Porque senão eu posso perder tudo aquilo que recebi. E o meu humano vai tomando conta. Gente, a luta que nós travamos é direta. E diária. Por isso devemos clamar sempre a graça do Espírito. Porque senão nós não vamos sair da unidade. Vamos nos perder. O Espírito nos leva à unidade e à comunidade. E é esse Espírito que nós precisamos mais do que nunca no tempo de hoje. Em casa, trancado. Como ser um em casa? Difícil. Nessa hora que vamos nos conhecendo... Vão vindo todas as possibilidades e sentimentos. Eu ensino, ensino sempre para vocês, respira fundo. Ave Maria, e mais, mais poderosa que a Ave Maria. Vinde Espírito Santo. Com os seus dons nos fortalece, que nos dá força e coragem. Esta graça que nós recebemos no dia do nosso batismo. Ungidos pelo Santo Crisma que é a nossa força e a nossa coragem. Cristãos, mais do que nunca, peçamos a graça de Deus. Peçamos o Espírito de Deus que venha sobre nós. Que realmente tome conta. Não saia de casa sem pedir o Espírito Santo. Não fique em casa sem pedir o Espírito Santo. Todo momento, clame. Que seja o seu exercício diário. Como vai ser? cada um, do seu modo, do seu jeito, encontre uma forma. Mas peça a graça do Espírito. É o que vamos fazer agora, suplicando, renovando este batismo no Espírito, para que o Deus possa realmente morar em cada um de nós. Deus te ama tanto, 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 que não desiste de você. Não são os nossos pecados, não são nossas fraquezas Que vão esgotar o espírito. Ele pode talvez até ficar quietinho lá dentro. Mas ele nunca sai de nós. Não esqueça disso. Você que foi batizado e crismado. Ele nunca te abandonará. Ele pode talvez não agir como deveria agir. Porque ele espera e respeita a minha vontade e o meu desejo. Ele só deseja que eu faça. Venha, Espírito. E é o amor de Deus tomando a gente por inteiro. E nunca diga que eu nunca consegui passar por isso. Eu não tenho força para tanto. Nunca diga. Porque o Espírito Santo está em nós. Mas repito. Pede agora. Daqui a dez minutos. Daqui um dia. Todo dia. Toda hora. E você vai ver a força e a graça do Espírito te levantando, te dando condições, te curando, fazendo coisas que você jamais imaginou. Hoje muitos falam da minha palavra, que chega ao coração de muitas pessoas. A minha primeira pregação foi uma derrota. Isso alguns anos atrás. E tenho muito que melhorar daqui por diante ainda. Mas tudo o que sou... É graças a esta obra do Espírito Que a cada dia eu peço Porque se não fosse Ele, não estaria aqui Possibilidades de ser outra coisa, de abandonar Todos passam pela cabeça Mas se continuo, é graça do Espírito Conhecimento, sabedoria, inteligência Alguns falam, como você tem tanta força para tanta coisa, não para Graças ao Espírito E quanto mais eu me abrir, mais Ele vai agir. Ainda eu seguro, ainda eu ponho algum freio, ainda eu digo às vezes, Senhor, não, deixa eu fazer do meu jeito. E Ele respeita. Não deixa de me amar, e nenhum de nós por causa disto. Nós é que perdemos a ação do Espírito. Mas a cada dia que clamamos, Ele vem. Ele não joga a nossa culpa, a nossa cabeça. Ah, não impediu ontem, agora você quer? Não. Que bom que você está me chamando. Porque eu posso dar aquilo que você mais necessita. Não tenha medo, cristãos. Vamos, neste mundo diverso, semear a unidade. E só o Espírito Santo tem esse poder. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.